0: Onda cero por fin. Well, I think it's fine, building jumbo. cosmic train switch on summer from a slot machine just get what you want if you want as yes, you can get anything i know we've come a long way we're changing day to day Mira que como adultos, como padres, nos, nos cuesta abordar la cuestión, hablar de la, de la cuestión y reconocer que tenemos un, un serio problema. ¿Eh? Según un estudio reciente de la Universidad de Baleares, más del 90% de los jóvenes consume porno, pero menos del 15% de los padres reconoce que sus hijos lo ven. Su primer acercamiento a la sexualidad se produce en muchos casos a través del móvil. Ay, ah, el móvil y, y a edades muy tempranas. Hablamos de niños y niñas que con 6 años ya podrían toparse con la pornografía. Y con 12 la mitad de ellos la consume. Sin embargo, una cuarta parte de los jóvenes no cree que exista esa violencia y parece que los comportamientos machistas se, se actualizan con las nuevas tecnologías. El control y las relaciones abusivas entre nuestros hijos son, son más frecuentes de lo que pensamos. Pero los adultos, los padres, ¿qué pasa? Que sentimos vergüenza, que no queremos reconocerlo, que no queremos hablar del asunto. El sexo sigue siendo un tema tabú y ha provocado que nuestros niños y niñas no tengan referentes positivos. Es que puedo añadir. Hay un informe de Save the Children. La mayoría de adolescentes, un 53,8%, vieron contenidos sexuales por primera vez a través de Internet antes de los 13 años. El 51,2% de los jóvenes encuestados accedió por primera vez a la pornografía mediante el intercambio de fotos o vídeos por redes sociales. Y podría seguir podríamos seguir. Esta mañana me gustaría hablar con José Luis García, es doctor en psicología clínica y sexólogo durante 36 años del gobierno de Navarra. Está trabajando ahora como director del primer curso universitario que, que se hace en el mundo sobre pornografía y educación sexual organizado este año por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Lleva más de 40 años estudiando este asunto. Ha escrito 16 libros. José Luis García, buenos días.
1: Muy buenos días, Jaime.
0: Buenos días, José Luis. Eh, usted afirma que la violencia se ha erotizado y se está creando una nueva generación en torno a este contenido. Eh, dicho así, es, Efectivamente. es alarmante, Efectivamente. tremendamente alarmante.
1: Yo creo que es una cuestión que deberíamos uh, tomarnos muy en serio y sobre todo los padres y madres que tienen hijos entre 6 y 16 años deberían preocuparse. Eh, tú lo has dicho, el 90% de los jóvenes españoles consume pornografía, mientras que menos del 15% de los padres creen que lo hacen. O sea, que hay un, los hijos van por un lado y los padres van por otro. Uh -huh. Cualquier niño que tenga un móvil con acceso a internet se va a topar con el porno, sí o sí. Y el lo que ven nuestros menores en internet tiene diferentes dosis de violencia, por consiguiente un niño o una niña se excitan viendo cómo un actor maltrata a una actriz eso se masturba con esa imagen y eso según muchos estudios digamos, eh, queda eh, asociado y eh, probablemente la, la próxima práctica sexual que tenga pues va a tratar de emularlo. Date cuenta que según ese estudio que acabas de citar tú, antes de los 20 años el 25% de los jóvenes españoles ha visto entre 1000 y 5000 horas de porno. Repito, entre 1000 y 5000 horas de porno de carácter violento, excitados y masturbándose, sintiendo placer. Y el placer sexual sabemos que es el mayor reforzador de la conducta natural, de la conducta humana. Por tanto, el problema es muy serio. El porno tiene un poder adictivo superior a la cocaína. Y además es gratis. Se puede consumir en cualquier situación, en cualquier momento y en, de forma anónima. Tenemos un problema.
0: Claro, si hablamos de cuándo empiezan a acceder a este tipo de contenidos, inmediatamente lo tenemos que relacionar con el uso de los dispositivos, de los de, de la tecnología. Eh, y, y estamos ya acercándonos a, a los seis años, cuando empiezan a acceder los chavales, los niños, a los seis años, porque eh, pues le dejamos el teléfono móvil no, o la tablet a, a un niño de seis años, empieza a jugar, a, a buscar juegos, pero a lo mejor se deriva a una página claro, de, de pornografía.
1: Claro, claro, seguro, seguro que la encuentra. Además, los niños de esos 16 años, según el informe que habéis citado, acceden al porno a través del, porno, del móvil de su padre o de su madre, que también consume porno. El 93% de los adultos ha consumido pornografía eh, a lo largo de su vida. Eh, y por tanto, él se va a topar, mira... Eh, cuando yo era niño buscaba la palabra sexo mm. o teta eh, en una enciclopedia, en una revista. Ahora cualquier niño pone en, en Google tetas, claro. que lo hagan nuestros oyentes en este momento. Y le salen millones de películas de porno, de carácter violento muchas de ellas. Mm. El, el, el último informe del Senado francés nos decía... El 90% de las películas que se consumen en Internet son violentas y no es una violencia ficticia, no, no, es una violencia real. Y estamos, lamentablemente, estamos dejando que nuestros niños y nuestras niñas se eduquen en el porno de un aspecto de su vida fundamental que va a tener mucha importancia en su futuro afectivo y sexual porque no hemos Dejamos aprendido en manos del porno la educación sexual de nuestros niños y niñas y eso eh, tiene muchos costes yo hablo uh -huh. de una generación de niños y niñas pornográficos que uh -huh. se han educado en el porno sin educación sexual y eso tiene muchas consecuencias por ejemplo la adicción vamos a tener niños y niñas con un comportamiento adictivo muy activo sexualmente sin importar la orientación sexual, violentos en sus prácticas sexuales, sin utilizar condones, porque el condón no existe en las películas pornográficas, teniendo problemas con su pareja, porque un chico que consuma mucho porno no le va a pedir a su novia, hablando de la pornografía heterosexual, ¿eh? uh -huh. ciertas prácticas, porque a lo mejor le dice que no. Y entonces, ¿qué hace? Pues va a buscar eh, esa práctica con una prostituta. Eh, es también una forma, de, una manera de fomentar la prostitución. Por consiguiente, eh, esto que estamos comentando tiene unas implicaciones extraordinarias y, repito, los padres y los educadores tienen que decidir en este momento eh, quién educa a tus hijos, el porno o tú. No hay otra, no hay otra, uh -huh. porque el, el contenido sexual interesa a todos los niños y a todas las niñas. Y más tarde o más temprano, van a buscar esas respuestas necesarias e inevitables que se hacen todos los niños y todas las niñas. Pero José Luis, Sube una la cosa, la por,
0: porque eh, el panorama que estás dibujando, entonces esta generación de padres a la que yo pertenezco tampoco hemos avanzado ni evolucionado tanto como pensábamos, porque nos seguimos resistiendo a hablar de sexo con nuestros hijos. Incluso seguimos sintiendo vergüenza, eh, como la, la, la sentían nuestros padres, ahora abuelos de 80 o 70 años. Sí, sí,
1: clarísimamente. De generación en generación, desde hace miles de años lamentablemente seguimos transmitiendo a nuestros hijos que de ese tema no hay que hablar. Y es un error, porque el, la sexualidad es un, interesa a todo el mundo. El deseo sexual está presente en, en toda nuestra vida y es un motivador de la conducta muy importante porque hay razones biológicas. La naturaleza ha previsto que tengamos deseo sexual y además nos da el placer sexual para que tengamos prácticas sexuales y tengamos muchos hijos y eh, la especie continúe. Hay un mandato biológico inevitable y eso los niños también eh, lo tienen en su cerebro in, eh, más primario. Entonces, yo creo que la sexualidad es una dimensión positiva de la vida que tiene que ver con el placer, el bienestar, la empatía, la ternura, eh, el afecto siempre que se dé en un mutuo acuerdo. No podemos permitir, repito, que nuestros niños y nuestras niñas tengan como referente la violencia sexual, claro. porque eso tiene efectos muy negativos. Muy, estamos viendo manadas, estamos viendo informes de, los, de la Fiscalía Española de incrementos extraordinarios de la violencia entre menores y de la violencia sexual. Señores, tendríamos que reflexionar muy seriamente qué futuro sexual y afectivo queremos para nuestros menores. Claro. o el porno, o tú. No hay otra, no hay otra.
0: Es que es una cuestión fundamental. Eh, la violencia se ha erotizado, ¿no? se, se ha convertido en algo atractivo, o que puede ser atractivo para estos chavales.
1: Efectivamente, ahí está, ahí está el peligro. Eh, si, repito, un chico está viendo mil, dos mil, cinco mil horas de porno, donde un actor maltrata, excitado, a una mujer excitada, y el que está viendo eso se excita y tiene placer masturbándose, bueno, eso es un refuerzo eh, natural muy importante. Y va a intentar repetir luego, porque los neurocientíficos hablan de neuroplasticidad cerebral. Cuanto más eh, contenidos de esa naturaleza tenemos, más importancia le damos y más queremos repetirlo. Vamos a tender a repetir eso que nos excita. Y, bueno, estamos viendo niñas de 13, 14 años con lesiones anales muy importantes, porque él, el chico, obsesionado en tener una penetración anal, porque uh -huh. en el porno es lo normal, lo habitual, y las, la actriz disfruta mucho. Uh -huh. Pero Fíjate es una barbaridad, es. barbaridad tener, tener una, un comportamiento sexual a los 12, 13, 14 años, porque hay que estar preparados, hay que tener conocimientos, hay que tener... Y no, no se puede uh -huh. eh, repetir y copiar uh -huh. lo que ven. Claro. Isabel. Hay dos Por cosas. tanto, si no hay una formación específica en este tema, los chavales y las chavalas van a hacer lo que ven. ¿Y qué es lo que ven? Lo que ven en las películas, porno. No hay otra.
2: Desde luego. Eh, de hecho, el, el 012 en la Comunidad de Madrid ya, ya ha denunciado el hecho de que cada vez reciben más llamadas de, de violencia de género en adolescentes. Uh -huh. O sea, el que el dato se contrasta. Eh, José Luis, has dicho una cosa que a mí me parece clave. Es que ellos quieren eh, transmitir, etcétera, etcétera. Eh, ¿Es verdad que, que en, en estas generaciones, como, como tú la llamas, eh, todavía eh, existe esta creencia de que hay que delegar en él el hecho del de, eh, comienzo de la relación sexual, es decir, el peso de eh, el hombre en este caso, o, de, o del chico, o del adolescente, eh, ellas siguen pensando que ellos saben hacerlo, es decir, que ellas sí, no, sí. No, no tienen sí. la, la, la autoridad sobre su cuerpo. Y que ellos sobre deben cómo, dar el primer paso. Claro, ¿cómo empezar una sí. relación sexual? Es decir, no, ellos, ellos ya saben, entonces yo me dejo que eh, esto no se educa, no se cuenta, no se dice.
1: Claro, eh, el porro lo que hace es recoger los mitos y los estereotipos culturales. Y el mito cultural más importante es que el hombre tiene más ganas que la mujer, más deseo sexual, y la mujer debe estar sometida al hombre. Sí, no, Entonces, y me refiero al saber, hace... o
2: sea, el hecho de saber. No, 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 él sabe lo que tiene que hacer. O sea, como si eh, tú como mujer no supieras lo que lo que hay que hacer o, o qué significa el, el sentir placer a través de la, de la exploración, ¿no? Sí.
1: Claro, pero si una mujer nadie le ha explicado eso, pues, pues no lo sabe. Se va a fiar de lo que le diga su novio, o su compañero, o su pareja. Entonces, hay unos valores culturales que efectivamente suponen que el hombre tiene más ganas y es el que sabe, es el que tiene que tomar la iniciativa y es el que eh, tiene, digamos, el privilegio del placer. En las películas por porno, repito, estos valores están amplificados a, al máximo. Y entonces, eh, esta, la chica debe estar sometida al varón... De hecho, mira, las, las mujeres ven porno más que nada por aprender y por conocer. Por Los chicos placer, ven porno todavía. más por la descarga, digamos, orgásmica, ¿no? Entonces, ahí ahí sí hay una diferencia que las chicas les gustaría aprender porque no saben, porque la presión del grupo es fundamental, es, es brutal. La presión del grupo, sobre todo en redes sociales que está que estamos teniendo problemas muy serios pues por ejemplo con el abuso sexual que os sugiero que un día lo abordéis porque es un tema realmente preocupante el abuso sexual a menores eh, y que tiene que ver con evidentemente el porno una un género muy importante de pornografía son las el incesto pero millones de películas eh, que tienen que ver con las relaciones sexuales en la familia y con unos títulos absolutamente brutales y terribles. ¿no? José Luis, Entonces, Ver también películas de esa naturaleza tiene pues, sus, sus consecuencias, es decir, erotizamos la relación sexual con los niños, eso no se puede sostener.
0: ¿no? José Luis, al final estamos hablando de una actualización de, de ciertos valores machistas y, y, y de otro tipo, ¿no? Se, se están actualizando en las nuevas generaciones.
1: Evidentemente, la película porno, la mayoría de las películas que he visto yo, hay millones, por supuesto, pero los informes que conocemos, que hay muchos informes e investigaciones, sugieren eso. Es decir, el, el modelo de relaciones sexuales que ofrece el porno es un modelo machista. Todo está centrado en el placer del varón y la mujer está sometida al placer del varón. Es más, el hombre es el que toma la iniciativa, es decir, en, en, en las películas porno. Yo no he visto ninguna película porno en, en la cual el hombre no consiga su objetivo, que es penetrar a la mujer por la boca, por el ano y por la vagina. Ese es el objetivo que, digamos, obsesionado en ello, y la mujer al final se presta a ese juego. Y eso se propone como modelo. Y los chavales lo repiten, lo tratan de imitar. Con consecuencias brutales también. Entonces, deberíamos ofrecerle un modelo alternativo. Señores, o le informamos a nuestros hijos o ellos buscarán la información fuera. Que cada padre y cada madre que me está escuchando ahora uh -huh. recuerde cómo aprendió sexo él o ella y cómo lo aprenden ahora. El cambio es brutal. Internet ha cambiado las reglas del juego. El acceso a estos contenidos es gratis. Cualquier niño, cualquier niña puede acceder a ello. Claro. Y se va a sentir excitado porque tenemos un mecanismo biológico genéticamente programado. Y ante películas, repito, brutales, yo he visto, eh, bueno, violaciones, las, las películas que más se ven son las violaciones a menores, las que más vi visitas tienen. ¿no? Entonces, estamos fomentando una cultura de la violencia sexual y una erotización de la violencia. Y eso, en mi opinión tiene unos riesgos muy importantes de cara al futuro sexual y afectivo de nuestros hijos, de los eh, adultos futuros.
0: Al futuro Por y tanto, al presente, porque el año, el, el el año se está registrando ya, claro. Es que el futuro y, y el sí, presente, la eh, sí, hora de, de estos niños.
1: Las consecuencias las veremos claro. en los próximos años. En las consultas de psicólogos y de psiquiatras, en los problemas de pareja, aumento de prostitución... Mira, el incremento de infecciones sexuales que estamos experimentando es en España sí, es cierto. espectacular, mm. espectacular. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, pero entre otras porque los modelos educativos de nuestros menores no, in, no incluyen el, el condón. Es decir, en, en películas porno excepcionales hay el condón, el resto ninguno. Entonces, yeah. ¿qué le estamos diciendo a nuestros chavales? Que es muy normal tener placer y disfrutar mucho sin condón. Por tanto, es un comportamiento muy responsable. José Luis. Los padres y las madres, yo me dedico a dar conferencias y cursos por toda España y trato de intentar, mis talleres se llaman talleres para padres y madres vergonzosos. Mm. Aquellos que les da vergüenza hablar de este tema. Señores, no repitan lo que le pasó a ustedes porque es que ahora las cosas han cambiado radicalmente. Ahora el, el, cualquier dispositivo electrónico tiene porno. El los algoritmos van a buscar a los videojuegos, en las redes sociales, ahí claro. por una punta pala. Eh, y, y los padres y las madres, bueno, pues se asustan y no hacen nada. No debería haber ningún menor en, eh, en Instagram o en TikTok, no debería haber, de verdad. Es muy serio esto, porque los riesgos de muy diferentes tipos que tienen que ver con la salud mental... Pues, pues muchos chicos están sucumbiendo a ello. Mm. Debemos tomarnos muy en serio esto, repito, porque el sexo le interesa a todo el mundo. Y, y más tarde o más temprano... El, torno, el porno se topará con nuestros menores.
0: Y no me no cabe ninguna vergüenza vida. y hablar de la cuestión. José Luis García, doctor en psicología clínica y sexólogo del gobierno de Navarra, durante 36 años. En este momento está impartiendo, es director del primer curso universitario que se hace en el mundo sobre pornografía y educación sexual, organizado este año por la Universidad Rey Juan Carlos de, de Madrid. Llevaba más de 40 años estudiando este asunto. Gracias por estar esta mañana.
1: Gracias a vosotros por haber eh, abierto la puerta a este tema. Muy amable. Gracias y muy buenos días.